1: guerre non, non, je, je
2: m'étouffe
1: ils sont au genre du pagnon. merci vous laissez la star tranquille. <rire> le youtubeur Norman en garde à vue, le régime iranien face à une révolte historique de sa population ou encore les actualités en bref, c'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien, programme chargé aujourd'hui on est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et on commence d'abord en Iran, samedi une décision historique a été prise et elle montre à quel point le gouvernement iranien craint la révolte qui se propage au sein de la population ces derniers jours, c'est le sujet international du week-end et on va donc faire le point aujourd'hui. En fait samedi le Procureur général d'Iran, qui est l'équivalent du ministre de la Justice en Iran, a annoncé l'abolition de la police des mœurs. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement En fait, cette police des mœurs, c'est une sorte de bras armé de l'État iranien qui a été créé en 2005 avec des agents spéciaux chargés de faire appliquer le code vestimentaire très strict de la République islamique d'Iran. En effet, aujourd'hui en Iran, toutes les femmes doivent porter un voile et des vêtements amples en public. Et donc, concrètement, avec cette police des mœurs, toute femme qui enfreint ce code vestimentaire risquait d'être arrêté. Par ailleurs, ce week-end, les autorités ont annoncé leur volonté de modifier une loi de 1983 sur le port du voile obligatoire en Iran. Mais tout ça reste très flou pour le moment, donc on ne va pas le détailler aujourd'hui et on en reparlera éventuellement dans les prochains jours. Alors, comme je le disais, l'abolition de cette police des mœurs, ça a été une décision très importante, car cette police des mœurs est à l'origine du vaste mouvement de contestation dans le pays, qui dure depuis maintenant trois mois. En effet, le 16 septembre dernier, on en avait parlé dès le premier jour dans ce format des actus du jour, Massa Amini, une Iranienne de 22 ans, était décédée en détention 3 jours après avoir été arrêtée justement par la police des mœurs qui considérait que Massa Amini ne portait pas son voile correctement. Alors la police des mœurs affirme que Massa a eu un problème cardiaque dans les jours qui ont suivi et donc qu'elle n'a pas eu de contact physique avec des agents de cette police ayant entraîné sa mort, mais plusieurs témoins accusent la police de l'avoir tuée et c'est donc la mort de Massa Amini, qui a entraîné les manifestations que l'on connaît aujourd'hui. alors, est-ce que la fin de cette police des mœurs marque véritablement le début d'un changement profond en Iran En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Iraniens qui manifestent depuis septembre ne demandent pas seulement l'abolition de cette police des mœurs aujourd'hui. En fait, ils demandent plus généralement davantage de liberté et dans certains cas, la fin du régime islamique qui est actuellement au pouvoir. Le tout d'ailleurs dans un contexte actuel de crise économique en Iran qui fait encore plus accentuer la colère. Alors, pour autant, est-on en train d'assister à une chute du régime iranien Et eh bien, selon la quasi-totalité des observateurs, on en est encore très loin aujourd'hui. Déjà parce que cette fin de la police des mœurs, elle reste à être actée d'un point de vue législatif et donc il faut d'abord que ce soit confirmé. Et puis au-delà de ça, beaucoup estiment que l'abolition de cette police des mœurs, ça a surtout pour objectif de tenter de calmer les manifestations. Donc oui, il y a une forme d'inquiétude, on peut l'imaginer de la part du régime iranien, mais pour l'instant, et eh bien autrement, le régime iranien ne semble pas pas bouger et d'ailleurs ces derniers jours la répression se poursuit elle aurait déjà fait plusieurs centaines de morts bref on verra donc comment évolue la situation en iran ça me semblait essentiel de faire un petit point aujourd'hui je vous mets des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus allez on continue avec un deuxième sujet norman qui est le troisième plus gros youtubeur en france en termes de nombre d'abonnés avec 12 millions d'abonnés a été placé en garde à vue à paris ce lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs c'est ce qu'a révélé le journal libération alors l'affaire a d'abord été éclaté en août 2018, avec l'émergence d'un hashtag sur Twitter à l'époque, le hashtag « Balance ton YouTubeur ». Sur ce hashtag, on retrouvait le témoignage de Maggie Desmarais, une Québécoise âgée alors de 16 ans, qui accusait Norman de l'avoir manipulée pour qu'elle lui envoie des photos et vidéos d'elle nue sur Snapchat. A noter à noter qu'à cette époque, Norman avait 31 ans. Alors, Maggie a porté plainte à l'été 2020, et puis elle a témoigné à visage découvert en vidéo sur le site Urbania, en déclarant à l'époque qu'elle avait été été contactée par une trentaine d'autres jeunes filles qui disaient elles aussi avoir vécu de telles choses avec le vidéaste. Alors pour l'instant on ne sait pas exactement combien de femmes ont porté plainte contre Norman, mais selon les informations de Libération en plus de Maggie Desmarais et eh bien cinq autres femmes ont été entendues par la justice et elles pourraient toutes avoir subi un viol, sachant que deux étaient mineures pendant cette période. Voilà donc ce que l'on sait pour l'instant à noter aussi qu'une confrontation entre Maggie Desmarais et Norman Tavo doit en théorie avoir lieu ce mardi devant la justice. A noter aussi qu'au moment où je tourne ces actualités du jour et eh bien Norman ou son entourage n'a pas encore réagi. En tout cas si vous voulez plus d'informations je vous mets directement en description l'article de Libération qui révèle cette information donc cette garde à vue de Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs. Et évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Je laisse tout de suite la parole à Paul pour
2: les actualités en bref. Salut, première info c'est une nouvelle sanction prise par les pays occidentaux contre la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés ont décidé de plafonner le prix du pétrole russe. Concrètement, ça consiste à fixer un tarif maximum au baril de pétrole russe à 60 dollars. Avec cette mesure, les pays occidentaux espèrent que la vente de pétrole va rapporter moins d'argent à la Russie la Russie qui est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de pétrole, et du coup ils espèrent que ça va perturber le financement de sa guerre en Ukraine. Mais alors vous allez me dire, comment les pays occidentaux peuvent-ils décider de fixer un tarif maximum comme ça, et comment la Russie peut-elle être empêchée, elle, de fixer son propre prix Alors le mécanisme est complexe, mais en gros, aujourd'hui, dans le monde, ce sont des entreprises occidentales qui contrôlent en grande partie le transport maritime du pétrole. Et du coup là, les pays occidentaux ont interdit à ces entreprises occidentales de transporter le pétrole russe par la mer si le prix n'est pas inférieur à 60 dollars le baril, car il contrôle d'une certaine manière ces entreprises. Alors, ce plafonnement du prix du pétrole russe, c'est une sanction qui fait débat. Certains estiment donc que c'est une bonne chose pour pénaliser encore plus la Russie, mais d'autres disent que ça va avoir un impact limité, et ce que ça risque de faire, c'est de pénaliser les entreprises occidentales et les consommateurs en Europe. Deuxième info, après cette première info un peu technique, le parti de droite Les Républicains organisait ce week-end un vote interne pour désigner son nouveau président, et alors il y aura un deuxième tour entre le député Éric Ciotti, qui est arrivé en première position avec 43% des voix, et le sénateur Bruno Retailleau. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que ce sont deux candidats qui sont plutôt sur une ligne politique très à droite, et que ce sont deux candidats qui sont plutôt contre une alliance avec Emmanuel Macron, alors que d'autres personnalités au sein des Républicains appellent ces temps-ci à faire alliance avec Emmanuel Macron, notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'organisation de cette élection pose question. Le journal du dimanche a en effet expliqué dans un article comment ces journalistes ont réussi à faire voter deux chats lors du vote parce qu'en fait l'identité des votants n'est pas vérifiée et les républicains avaient déjà été critiqués pour la même raison l'an dernier lors du vote pour désigner leur candidat à la présidentielle où cette fois c'est un chien qui avait pu voter. Troisième actu, le ministre de la Santé François Braun a lancé ce dimanche un appel solennel à la vaccination contre la grippe et contre le covid pour les personnes fragiles et pour les personnes en contact avec des personnes fragiles. Il a également fortement conseillé le port du masque dans les transports tout en précisant que le gouvernement ne voulait pour l'instant pas le rendre obligatoire Cependant, il a déclaré que ça pourrait finir par arriver si la situation dans les hôpitaux s'aggravait. Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque. Je suis la situation au jour le jour. Et les décisions suivront l'évolution de la situation. Autre info, tant qu'on parle de santé, plus de 78 millions d'euros de dons ont été récoltés ce week-end lors du Téléthon. C'est 4,5 millions d'euros de plus qu'en 2021. Le Téléthon, si vous connaissez pas, c'est une initiative qui est organisée chaque année par France Télévisions avec des événements dans plusieurs villes de France. Le but, c'est de récolter des dons pour financer la recherche sur des maladies rares dans le contexte où près de 3 millions de personnes en France sont touchées par des maladies rares. On termine avec une dernière actu c'est le chiffre du jour 190 ans. Alors non, c'est pas l'âge d'un votant au Congrès Les Républicains. C'est l'âge de la plus vieille tortue du monde, elle s'appelle Jonathan. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a fêté justement ce week-end son 190e anniversaire. Et à ce titre, cette tortue est tout simplement le plus vieil animal terrestre vivant, toute espèce confondue, selon le livre Guinness des records. Elle vit sur l'île britannique de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique. Pour les passionnés d'histoire, cette île vous dit quelque chose Et oui, c'est l'île où a été exilé Napoléon, entre 1815 et 1821. Mais alors la Tortue n'a pas connu Napoléon, puisqu'elle n'est née du coup qu'en 1832, selon les estimations.
1: Allez, on termine avec un flashback du jour, retour dans le passé. Le 5 décembre 2017, le chanteur Johnny Hallyday décédait d'un cancer des poumons à l'âge de 74 ans. C'était une icône, évidemment, de la chanson française, du rock roll, avec ses 50 temps de carrière et ses innombrables tubes. De nombreuses personnalités lui ont rendu encore hommage aujourd'hui. Et avant de terminer ces actualités du jour, chers auditeurs du podcast, puisque je sais que vous êtes en podcast, mais ça vous arrive aussi d'être de temps en temps sur YouTube, je me permets du coup de vous l'annoncer. On a quand même posté une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube principale ce dimanche. C'est une interview de l'artiste belge Angèle. Ça s'est passé au zénith de Lille En fait, on a littéralement posé un décor avec un grand écran au milieu de la fosse du zénith de Lille Et ça a été l'occasion d'échanger avec Angèle sur plein de sujets différents, sachant que du coup c'est un format d'interview face cachée, donc c'est le même format que ce qu'on a pu faire avec Pierre Ninet, Bill Gates ou encore les candidats à la présidentielle bref c'était un moment très sympa et du coup pour découvrir l'interview je vous mets le lien directement en description écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous prenez soin de nos proches, merci à tous ceux qui suivent ce podcast ces derniers jours, n'hésitez pas d'ailleurs au passage à mettre 5 étoiles, pourquoi pas sur votre rapide de podcast préférée, quelle qu'elle soit pour nous soutenir et je vous dis du coup à demain